0: Программа о пилотах и самолетах. Взлет
1: разрешен.
2: Ответа. От <с> Юлиосипов.
1: Семен Чайка.
2: И программа Небеса на радиозвездах.
1: Мы сегодня разговариваем о том, как научиться летать на вертолете. У нас в гостях директор авиационного учебного центра Хелипорт Истра Денис Шанкин. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Сразу с места в карьер. Пять причин, зачем учиться летать на вертолете Можно три, можно десять
0: а, ну, наверное, я вам расскажу небольшую историю, да, которая Давайте. объяснит все. К нам приходят люди, как правило, те, кто уже созрели. Это не молодые а люди, уже достаточно состоявшиеся, которые в жизни попробовали многое, а уже и поездили на машинах, и полетали на самолетах, и плавали на яхтах, и много путешествовали. И вот когда они к нам приходят, начинают учиться на вертолете, и когда у них это получается, они осваивают пилотирование вертолета. Вот, мне как-то недавно сказали, моя жизнь разделилась на две части до вертолета и после вертолета, потому что это абсолютно другие эмоции, это абсолютно другой уровень свободы. Это когда ты понимаешь, что вот пятый океан, который над тобой, да, он абсолютно тебе под Ты можешь взлететь откуда тебе хочется и, более что важно, приземлиться туда, куда ты хочешь. Поэтому, ну, наверное, вот основная причина, не будем там пять называть, потому что можно их и пятьдесят назвать, но это вот чувство свободы. Свободы именно в полете. Свободы в полете. Но да.
2: вертолет, ну, мягко скажем, достаточно непростая в управлении машиной. Мне кажется, самолетом проще управлять, чем вертолетом. Или я ошибаюсь?
0: Говорят, что проще научиться управлять самолетом, но в нашем учебном центре за три месяца мы, людей, которые ни разу не были командиром воздушного судна, не пилотировали вертолет, обучаем, и через три месяца они свободно управляют воздушным судном, летают, получают от этого только удовольствие. Да.
1: Три месяца длится обучение, получается? Три-три
0: да? три с половиной месяца, в зависимости от интенсивности программы. Ну вот средний срок – это три с половиной месяца.
1: И как в любом обучении, там есть теоретическая часть и есть практическая часть?
0: Более того, у нас три блока. Это теоретическая часть, которая включает в себя Обучение по целому ряду теоретических дисциплин, это авиационная метеорология, воздушное право, там, аэронавигация, устройство вертолета, ну и много-много-много еще дисциплин. Это теоретический блок. Далее идет тренажный блок, он заключается в подготовке к дальнейшим практическим полетам в кабине вертолета, но без взлета непосредственно. То есть обучаемый курсант под руководством пилота-инструктора находится в кабине вертолета и запоминает и оттачивает свои навыки работы с вот с агрегатами, с ручками управления вертолета. А смысл
2: в этом какой? Вот я хочу понять. Вертолет это же не та история, которая может стоять у меня в огороде.
1: Напротив. Вертолет как раз и может <с стоять <с в <с огороде. Я
0: согласен с вами. у нас То -то есть это разрешено? У нас есть. Да, вертолет может произвести посадку на любую геоточку.
2: Произвести, да. Как его хранить? Где его держать? Как а... содержать эту машину? Вы
0: знаете, наши курсанты замечательно хранят и эксплуатируют вертолет, ну вот, можно сказать, из своего огорода. То есть То -то на это не участке. запрещено? Нет, абсолютно нет. Вертолет, ну вот, в наших широтах, да, самые распространенные вертолеты иностранного производства, это Робинсон-44, они в наших широтах требуют конечно ангарного хранения для него не подходит но ангар достаточно небольшой не намного больше чем ангар автомобиля подождите
2: секундочку я хочу вас, что понять у меня во дворе стоит ангар в этом ангаре вертолет я открываю ангар выкатываю вертолет сажусь и лечу Куда хочу. Да,
0: именно так. И ну, мне не
2: нужны никакие там полетные документы, мне не нужно ничем что согласовывать, ничего. Сел и полетел.
0: Ну вот, а об этом, обо всем мы рассказываем в ходе нашего обучения. Потому что воздушное пространство. А, то есть сегодня где... мы этого не узнаем, я а... понял. Но не все так сразу, да. Необходимо прослушать. Не, ну я могу в общих чертах сказать, что воздушное пространство он делится на три класса, да, и в зависимости от того, в каком классе там есть особенности полета. А вообще полеты в на большей территории России но это не разрешительный, а именно уведомительный порядок, да? то есть вы уведомляете о своем полете, и дальше вы абсолютно свободны в своих поступках, Ну, Над Москвой соблюдать. нельзя летать. А над Москвой нельзя. Вот, летать Но над тому. Москвой нельзя летать и на больших самолетах, и на маленьких вертолетах, и на легких аэростатах. Над угу. Москвой нельзя летать вообще, кроме угу. как специальным службам и по специальным разрешениям. Ну-то
2: какой смысл тогда этого вертолет? Ну,
0: помимо Москвы еще много замечательных мест в России.
2: Ну, в России да, но куда долетит вертолет?
0: А, вертолет Робинсон 44 с одной заправкой, но до Питера не долетает без заправки, но в европейской части очень много заправок, и поверьте, путешествовать можно очень интенсивно. Но а, вертолет может за два часа пролететь... Столько, сколько вы на автомобиле за два дня не проедете. Просто Россия, к сожалению, очень не богата в своем автомобильных дорогах, до да, сети автомобильных дорог. И много-много мест в России, куда можно добраться, либо только вообще на вертолете, либо очень долго не на ну вертолете. Хорошо, полетел
2: я по России. Там, где можно летать Заправляться я же не могу на обычных заправках
0: Достаточно заправок, которые Ну, заправки бывают двух типов да, вообще в посадочных площадок В европейской части России Их вообще много, то есть вообще с этим проблем не возникает а Не в европейской части России Ну, дальше за Уралом Их меньше, но, поверьте, не испытывают наши летчики, пилоты Каких-то проблем в пилотировании У нас было неоднократно Кругосветное путешествие на вертолетах. взять Кругосветное путешествие
2: я что-то не понимаю. Заправляться на специальных заправках или на обычных, я не
0: понимаю. А, на автомобильных заправках нет. Вы не можете Правильно. заправляться. А где же я возьму заправку? Но вы можете заправляться на посадочных площадках. Ну, понимаете, вы когда начнете. Э, ну, я вот, тупой, да, я не понимаю. Вы про ездите автолеты, на автомобиле, вы авто открываете автомобильную карту и видите автомобильные заправки. И точно когда такие вы, же
2: есть когда, у вертолета. да, да, Ах, да, да. да. Вот когда она. вы
0: э, пройдете обучение, понял. вас научат, что вы откроете карту. Авиационную, и на этой карте вы увидите Тогда и понял. посадочные площадки, и топливозаправки, и маршруты, и навигацию построите.
2: Тогда ясно.
1: Вот у меня какой вопрос возник. Вы сказали в самом начале, что это, в общем, скорее для людей, которые уже состоявшиеся и многое что попробовавшие. Это люди зрелые. Управление вертолетом это сложный координационный вид деятельности, скажем так. Понятно, что люди взрослые, они понимают, на что они идут, они понимают, что нужно освоить ряд каких-то теоретических дисциплин, и очень непростых, надо сказать. Но когда они садятся в вертолет, в живой вертолет, я сейчас не при тренажер, есть такое, и было ли, были ли такие случаи, когда они сталкиваются, и понимают, что они совершенно по-другому себя представляли на уровне автомобиля, условно говоря, управления, а все оказывается сложнее.
0: Вы знаете, вот первые часы на вертолете, я по своему опыту скажу, первые часы понимаешь, что вот этим управлять невозможно. Но так как я там за свое время руководство учебным центром выпустили уже не один десяток, пилотов И я понимаю, что это возможно. И ты начинаешь пилотировать, проходит 3-5 часов. И ты понимаешь, что да, этим можно управлять. А дальше ты там через 10 часов ты начинаешь получать удовольствие от этого. А через 20-30 часов ты свободно и самостоятельно можешь уже вылетать. То есть там, делаешь первый самостоятельный вылет, докатываешь программу, и дальше ты летаешь самостоятельно. Поэтому нет никаких ограничений ни в возрастном, да, ну, мы от 18 и дали, потому что у нас программа подготовки – это дополнительная профессиональная подготовка, да, поэтому там есть нижний край. Что касается верхнего края, ну, там не буду раскрывать там всех, да, там… Персональные данные, но у нас достаточно и в возрасте приходили, ну, обучались. Ну, самый, самый возрастной. Да. Есть, ну, вот был у нас курсант, который впервые попробовал себя в пилотировании в 67 лет. Он летает сейчас на Камчатке в очень сложных условиях, потому что, ну, Камчатка – это горы, Камчатка. это восходящие и нисходящие потоки, это вулканы, это пепел. Но это, это – не московская равнина, поверьте, это две абсолютно разные вещи. Вот. И замечательно все чувствует. он просто открыл для себя там, новый уровень свободы, как я говорю, просто на Камчатке вертолет – это – это все, да. То есть там на машине не доедешь, на лодке долго, да. Вот на вертолете все быстро. То
2: есть я так понимаю, что освоив этот маленький, ну, относительно небольшой Робинсон, дальше можно летать уже на больших.
0: После прохождения переподготовки. Но опять же, что такое большой вертолет? Ну, Ми-8, например, это же большой вертолет. А Ми-8 это большой вертолет, но там есть особенности, о которых вот я расскажу.
2: А, ну понятно, что у каждого автомобиля есть свои особенности. Я так уверен, что у каждого вертолета есть свои особенности. Но я сейчас немножко о другом. Когда, допустим, человек учится пилотировать самолет, они учатся на маленьких. Да. А потом Одно проходят курсы. Да, ли, огромные называется. большие курсы переквалификации и так далее. Причем, я так понимаю, что на Аэрбасе это одна подготовка, на Боинге это другая подготовка, с Аэрбаса на Боин пересесть невозможно, и наоборот. Здесь, в этой истории, ну сейчас мы начнем уже тогда следующий блок с этого, наверное, ответа, можно ли обучившись на одном маленьком Робинсоне, там же все-таки система управления похожа на другие вертолеты, дальше без особых проблем, без особых, подчеркиваю, проблем, без особых отводов пересесть на большой вертолет. Ну, пока прервемся, продолжим. Как раз разговор уже с этого ответа Небеса Авиация От взлета до посадки Небеса Программа об авиации Автопилот Включен от винта? Ну, от винта, конечно, Юлия Осипова Семенчайка. и программа «Небесная радиозвезда».
1: У нас сегодня в гостях директор авиационного учебного центра Хелипорт истра Денис Шанкин.
2: Ну и так, вот насколько действительно сложно там переучиться, насколько это действительно так важно, освоить одно другое. Технология же понятна. Вот, допустим, в автомобиле. Если я освоил управление автомобилем легковым... Ну, только я... не
1: забывай, какой категории.
2: Да-да, ну, категория это отдельная тема, это права. Но потом пересесть за руль Камаза, например, тоже не проблема. Только надо освоиться, привыкнуть к каким-то габаритам и так далее. Ты понимаешь, как управлять автомобилем. Что касается вертолета, это похоже или нет?
0: Да, ну вот Юля правильно обратила внимание, да, по поводу категорий В вертолетах, наверное, что-то похожее. Ну как, Объясни... секунду, секунду,
2: я, я, я понимаю, Юля Объясни... права. Допустим, если я управляю легковым автомобилем, я точно так, так же ну, сейчас да. сяду, я знаю, я за, за рулем грузового автомобиля совершенно спокойно себя чувствую, даже автобуса. У меня нет этих категорий, но я чувствую себя там комфортно. Надо пойти получить категорию, это уже вторая тема. Я говорю о навыке, человеческом навыке. Из маленького вот этого Робинсона перепрыгнуть на Большой М8. Без подготовки, возможно?
0: Без подготовки нет. Более mm -hmm. того, я скажу, что на верто... у вертолетов, в отличие от самолетов, не так много разновидностей. Да? Самолеты просто выпускают очень много компаний, их там много разновидностей, поэтому когда пилоты получают удостоверение пилота, они получают по каким-то критериям. Да? А когда обучается пилот вертолета, он получает удостоверение свидетельства пилота, котором указывается тип конкретно. Вот Робинсон 44. Там угу. прям пишется, пилот вертолета Робинсон, в коллекционных отметках указывается, Робинсон 44. А если мы, пилот захочет управлять другим вертолетом тем же Робинсоном, но, допустим, 66, другая модель, он должен пройти переподготовку. Угу. Мы эту переподготовку даем. Но первоначальное обучение составляет, вот если мы летные часы смотрим, да, что наиболее важно, вот я вам рассказал про теоретическую подготовку, про тренажную подготовку, и самое интересное, про летную подготовку не рассказал. Еще. Так вот, летная подготовка составляет 43 часа, это при первоначальной подготовке, да? то есть 43 часа это минимальное количество часов, которые курсант должен под руководством пилота-инструктора провести в кабине вертолета в воздухе, а если в дальнейшем будет переподготовка на другой тип, там Еврокоптер или там Белл, или еще какой-то, ну да, других организаций, или тот же Робинсон 66, то он должен пройти переподготовку. В нашем учебном центре переподготовка занимает 9 часов 40 минут. <свят> то есть а, меньше, да, меньше, безусловно. Да, есть также теоретическая, также есть тренажная часть, также есть практическая часть. Но переподготовка составляет где-то полтора месяца. Вот за полтора месяца полностью программу возможно прослушать и уже получить квалификационную отметку, допустим, Робинсон 66 в свидетельство пилота и управлять уже двумя типами. Они только
2: разные эти вертолеты.
0: Они имеют особенности в управлении. Они угу. имеют особенности в управлении, поэтому каждый новый тип проходит через переподготовку.
2: удивительно. Вот никогда не задумывался на каждый вертолет по-разному
0: управляется. Для меня это прям.
1: Нет, управляется-то он идентично. Но, Но другое расположение приборов. Да, другое... да,
0: да, да, да. Есть нет... особенности, есть особенности в управлении. То есть
2: да. не пока не сядешь за стол штор... или как называется за джойстик вертолета, да, <laughs> не поймешь. Но я, например, как автолюбитель могу сказать, мне по барабану как располагаются приборы в автомобиле, в который я, я сажусь. Я тебе открою Но... большую
1: тайну пилоту по большому счету.
2: Тоже по барабану. Тоже по барабану. А зачем тогда
1: ну, во-первых, таковые требования, таково законодательство. Во-вторых, даже сев с Airbus а на Boeing, опытный пилот быстро сообразит, где какие приборы, потому что вся эта часть, она, mm -hmm. в общем, одинакова. Но нужно какое-то время на адаптацию. Конечно, да? конечно.
0: Mm -hmm. Особенности просто управления также, И также под руководством пилота-инструктора Это занимает гораздо меньше времени Осваивается гораздо быстрее да? Вы сказали
2: 9 часов 40
0: минут 9, прям, 9, Вот прям вот 9, почему, 40? 9 да, 40. часов 40 вот 9, ну, Так 40. программа построена В программу включаются определенные Упражнения, упражнения да. которые необходимо Выполнить, под каждое упражнение Количество времени отводится Вот это время суммируется и получается В нашем случае получилось сорок
1: Чаще всего люди, которые приходят к вам учиться летать на вертолете, управлять вертолетом, они с прицелом на приобретение своего... Вертолета учатся. Или они планируют брать в аренду, или они просто для себя осваивают новый навык.
0: Ну, вот вы рассказали про всех, кто приходит Да, просто есть люди, которые планируют приобрести вертолеты. Так ну, как правило, да, то есть, все-таки люди, когда полетали, тем более, когда люди приходят и не планируют приобрести вертолет, потом полетали, потом понравилось, захотели, особенно в регионах, это да, распространено. Люди, безусловно, покупают свой вертолет и в дальнейшем пилотируют. Его, но также есть, есть разные варианты владения вертолетом. Допустим, у нас часто в складчину люди покупают. Ну, то есть вертолет на три человека, три владельца вертолета. Вертолет они... на деревню. А, да, да. Они определяют, кто в каком пропорции летает, каким дням. Первые выходные там. Иванов, потом Петров, потом Сидоров. Да, также несут расходы по содержанию этого вертолета. Это складывается и такое вот совместное владение. Потому что, ну, вертолет. Все летают по-разному. Кому-то достаточно один раз в месяц, кто-то там каждый день хочет пилотировать вертолет. Ну, тут уже определяют.
2: Ну, что касается летчиков, там есть. Пилотов более. Пилотов, ну, говорит. хорошо. Да, летчики вот это окружили государ... меня...
0: государственная авиация. Пилоты меня окружили.
2: Да, так вот. И что касается пилотов, там колоссальные нужно комиссии проходить, и по здоровью и по многим другим, и, психо, и, я так думаю, и по психическим отклонениям, и к доктору, и наркологу надо, и так далее. А вот что касается пилотирования вертолета
0: К концу программы вы будете абсолютно Зачем оно мне нужно, я
2: не знаю, но готов я буду.
0: В терминологии, Так
2: вот. Любой человек допускается, или тоже есть какие-то ограничения?
0: Обучение начинается с прохождения в ВЛЭК, врачебные летные экспертной комиссии. Все же есть она. Да, да, она разных категорий бывает, она на три класса делится. Первая – это коммерческие пилоты проходят, вот вторая – мы обучаем частных пилотов, мы об этом не сказали, да, категория, которых мы готовим, это пилоты частные, частный пилот. По второй категории, так же, как похоже очень на самом деле на медицинскую комиссию, то есть ты собираешь справки, идешь на медкомиссию, проходишь эту медкомиссию, получаешь заключение экспертное, врачебное. С этим заключением ты приходишь в учебный центр и после этого приступаешь к обучению. Ну, хорошо,
2: ограничение по зрению, по давлению – по тремору в руках, какие-то есть ограничения, вы знаете, то могут не
0: допустить. А, ну, были случаи. Я не врач, к сожалению, да, или к счастью, вот в этом я не могу вам сказать детально, но по моему опыту, ну, большинство людей проходят. Если нет явных там проблем со зрением с давлением, да, ну вот явных таких, которые прям вот uh -huh. да, проходят. Но лучше попробовать пройти в лек и в лек все скажет.
1: То есть имеет смысл с этого начать?
0: Да, безусловно. Лучше начать с лека, потому что по нашему законодательству допускать к полетам, да, к полетам, мы без прохождения комиссии не можем, да. Мы можем дать теоретическую часть и потом отправить. Но мы здесь поступаем, наверное, чуть более честно, да, и рекомендуем нашим потенциальным курсантам сначала сходить пройти медицинскую комиссию, а потом уже с чистой совестью приходить на обучение.
2: Но опять же. Вот, допустим, если человеку нужно... На ну, автомобиль же там тоже комиссия, когда проходишь на ну, управление автомобилем, она есть, но не будем лукавить, порой она такая весьма поверхностная, эта комиссия. А вот что касается «Влэка», она может быть поверхностной или там прям копают так копают?
0: А вы знаете, она не может быть формальной. Я mm -hmm. не скажу, что насколько она, потому что, ну, действительно, э, пилот первой категории, да, тот, который нас возит на больших самолетах, в То, то есть так можно сказать «возит»? Ну, можно. Ладно который перевозит пассажиров, <свят> это абсолютно другой уровень требований, которые предъявляются к состоянию здоровья. По второй категории, ну, проходят, ну, на моем памяти было вот за всю историю, за три года, которыми я руковожу учебным центром, по-моему, один случай или два, когда именно ВЛЭК не пропустил кандидата. Но она не может быть там, формально приобретена. То есть это, безусловно, справки, это, безусловно, явка на медицинскую комиссию, это, безусловно, посещение врачей. А кого больше, мальчиков или девочек с А вы знаете, вот в, в нашем учебном центре достаточно много девушек, ну, наверное, процентов 30, то есть это не 5-10, это 30%. У нас девушки очень любят к нам приходить, очень любят посещать занятия. Кроме того, у нас в учебном центре мы проводим разли, различные мероприятия, которые, клубные мероприятия, которые там для наших участников очень интересны. Это и круглые столы, ежемесячно у нас круглый стол проходит каждый месяц. Мы по актуальной теме выбираем тему, приглашаем экспертов, интересных экспертов, и проводим круглый стол.
2: Ну так это связано с авиацией?
0: Да, безусловно, с авиацией. Ну, мало ли. Может, про маникюр? Нет, мы чужие области не залезаем. девочкам это, в общем, до них это важно. Девочки очень замечательно учатся, осваивают, а то и быстрее, чем мальчики. Они с каким
1: прицелом осваивают? На приобретение своих?
0: Чтобы а нос знаете, утереть э, пацанам э, э, да, 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 там <с разные <с тоже причины Есть кто-то за мужем приходит
2: Да, надо прерваться нам Пока что время этого блока, которое подошло к концу Небеса Авиация От взлета до посадки Небеса Программа о пилотах и самолетах. Адвинта. Адвинта. <свят> Юлия Осипова. Семен Чайка. И программа Небеса на радио Звезда.
1: У нас в гостях директор авиационного учебного центра Хелипорт Истра Денис Шанкин. Мы говорим о том, как научиться управлять вертолетом. Кроме всего прочего, Денис частный пилот.
0: Да, я после того, как стал руководить учебным центром, решил, что сапожник без сапог это, конечно, хорошая русская пословица, но надо исправлять. Поэтому я прошел обучение, прошел все стадии, начиная от ВЛЭКа. То есть я вот сам, пошагово, весь путь частного пилота прошел.
1: У вас нет опыта управления самолетом? Вы сразу.
0: В самолете я был только в качестве пассажиров на разных... Вот мне
1: поэтому интересно спросить, вы уже учились в сознательном зрелом возрасте, не в юном возрасте? Ваши навыки, которые вы приобрели, вот они какие? Что, что вам дало управление вертолетом?
0: Вы знаете, это вообще фантастические навыки, когда ты приходишь, вот я про это уже упоминал, садишься в вертолет. Первое ощущение, что это, ну, этим невозможно управлять, потому что твой мозг отказывается в трехмерном пространстве выполнять движение. И первый полет у меня продолжался там, чуть больше часа. И там после часа, да, я уже перестал э, сигнал, мои руки перестали получать. Сигнал от мозга, и просто пилот-инструктор на меня сидит, смотрит, говорит: А ты не видишь, что мы крутимся вокруг своей оси? Я не я вижу это, но ничего не делаю абсолютно. Потом начинает чуть-чуть получаться. А потом, когда ты можешь уже взлететь, выдерживать горизонт, приземляться, и ты получаешь вау, это вот, ну вот поверьте, вот когда, особенно это в зрелом возрасте, какие-то навыки такие уникальные получить, наверное, сейчас. Ну, там читать уже научились, да, плавать, научились, бегать, научились, прыгать научись, а вот это, это новые навыки, которые ты получаешь, и они достаточно быстро тебе даются, то есть, если мы заложили там три месяца, через два месяца, ты скажешь, я умею летать, просто... И понятно.
1: А как потом поддерживать этот навык?
0: Знаете, надо пилотировать. Надо пилотировать по требованиям, нормативам. Это не менее трех часов в месяц надо пилотировать вертолет, потому что, ну, как и любые приобретенные навыки, они уходят. И без поддержания они забываются. Но ну, есть программы восстановления, те, кто там не пилотировал вертолет более 90 дней, есть программа водострой, так называемая, то есть опять дается какая-то проверка, минимальное там количество часов налета. и люди опять начинают летать. Поэтому для стабильного поддержания, да, надо летать хотя бы немного, хотя бы 3 часа в месяц. 3.
2: В месяц, но в это в месяц. за один раз нужно пролететь и 3 часа а, ну, или лучше,
0: а, Ну, опять же, это все зависит от человека, как, кому больше нравится, но мне кажется, и по моему опыту, да, этого все таки лучше там 2-3 полёта сделать в месяц, потому что а, полет по прямой он не дает каких-то там особых эмоций или навыков. Да, вот взлет, посадка. И плюс у нас есть курсы, где мы отрабатываем отказы различные. Это очень полезно, потому что ну, вертолет это не настолько беспомощная вещь, когда у него отказывает двигатель, как бы это ни казалось, вертолет может спокойно садиться на авторотации, да? то есть двигатель полностью выключен, вертолет с высоты 300 метров, может, там, километр, полтора километра, спокойно выбрать площадку для посадки, пролететь вперед, налево, направо, назад, Каким авторотация. Это что значит? Это когда Полет вертолета поддерживается за счет потоков набегающего воздуха Винтом. на винт. Да, да, а да. если
2: двигатель выключен?
0: А вот двигатель выключен и за счет того, что вертолет имеет массу, а -а -а. проходит его полет.
2: Ну, то есть получается, что винт сам крутится, что ли, без двигателя?
0: Прототипом. А вертолет был автожир. Вот у него вообще привода на верхний винт нету. У него есть только толкающий винт, uh -huh. да, который сзади находится. Вот, поэтому вертолет также замечательно летает, без, ну, может совершить посадку без привода от двигателя. Экономненько.
1: Ну, а взлетел,
0: выключил, да, приземлился. А если у человека
1: нет своего вертолета, как мы поддерживаем навыки?
0: Ну, вы знаете, в наш учебный центр, да, к нам можно прийти с пилотом инструктора полетать. То есть у нас есть разные небольшие курсы, там, 2 часа, 3 часа, 5 часов. А да,
1: самостоятельно.
0: Но самостоятельно, понимаете, вот у нас, к сожалению, и в России еще не так развита аренда вертолета. Все-таки, наверное, это достаточно дорогостоящая техника. Поэтому аренды как таковой нету. Но люди, которые приходят, как правило, Основная реклама, которая позволяет нам получать новых курсантов, это сарафанное радио. Кто-то пришел, отучился, купил вертолет, полетал с другом, другу понравился, он пришел, дальше летают уже вдвоем на этом вертолете. Потом третий пришел, потом они еще один вертолет купили. Ну, как правило, это вот, вот так и происходит. Поэтому... Там, знаете, вот в Европе удобно, да, там есть, про, есть аренда вертолетов, она распространена, или в Америке, как распространена, и самолетов. А так же, как и самолетов, да. У нас, к сожалению, это не распространено, и сказать, что вы можете пойти взять вертолет в аренду, но ну, нет, наверное. А почему нет. у нас это не распространено? Ну, я говорю, что достаточно техника дорогая. дорогая.
2: Ну что, в Европе, в Америке живут лучше, что ли?
1: А вот можно, кстати, в реальных сейчас. цифрах провести стоимость вертолета и стоимость самолета, чтобы люди понимали. А вы знаете, про самолет она большая разница?
0: я, наверное, не буду говорить, да, я не эксперт в области самолетов, но вот хотя очень много общаемся с самолетчиками, и самолетчики много к нам приходят, переучиваются самолетчиков к нам. А что касается стоимости, ну вот вертолет Robinson 44, новый, да, вот до недавних событий стоил в районе там 800 тысяч долларов новый, да, ресурсный, можно там тот, которым можно летать, если вы на внутреннем рынке приобретать, это от пятнадцати миллионов рублей, ну и выше.
1: Самолет раз в пять дешевле. Стоит.
0: Ну какой самолет смотрите? Нет, опять, я имею что, в виду, да, вот просто для
1: себя, да, да. какой-то небольшой uh -huh. самолет ну, по содержанию.
0: А, ну содержание может быть разное, да. Это вы можете у себя вертолет хранить в отличие от самолета ему не надо взлетно-посадочная полоса. Что вот эти вот пятикратную стоимость, наверное, нивелирует очень быстро, да, потому что построить взлетно-посадочную полосу, ну хотя бы 300 метров, да, как я понимаю, надо. А, вот это стоит денег. А так либо специализированная организация вот которая занимает техническим обслуживанием хранением вертолетов, очень комфортно все, вот допустим. У нас, где мы базируемся вертолет хранится в теплом ангаре а человек, который хочет вылететь звонит на ресепшн говорит время, которому вертолет должен быть готов к вылету к его приезду вертолет выкатен на летное поле, заправлен проверен, человек подходит ставит ключ, заводит его и летит
2: я все-таки думаю, что у нас не так распространено шеринг, да, вертолетный шеринг, то есть вертолетный прокат, не потому, что у нас люди хуже живут, а таких, кто живет хорошо, особенно по пути на Новую Ригу и туда дальше их множество, а потому, что у нас не распространена сама по себе история, связанная с обучением. У нас это не так активно продвигается. Вот я, например, зная о том, что есть эта организация, мимо нее Красногорске еще каждый угу. день практически, да, я всякий раз смотрел, думал, что это скорее всего по катушке. Вот просто вот люди приходят покататься, их катают на вертолете. Я понятия не имел, что там обучают, что, более того, еще выдают какие-то удостоверения пилотные. А я, простите, радио и телеведущий, уже очень давно. Я, журналист, не знаю об этом. Вот если вот эта история сегодня как-то выстрелит да, в, в нашей программе, то, дай бог, это может пойти развиваться и дальше. Поэтому если бы продвигать это все, а как это продвигать?
0: Ну вот а, насчет того, что у нас нет информации, но у нас написано большими буквами обучение, обучение пилотирование, вы проезжаете. Это <laughs> называется не багерная внимание. слепота. Видимо, Когда да, я нарисовал. А,
1: а вот да. как
2: тогда продвигать, чтобы было понятно, и много людей... А живы вы
0: знаете, еще. ну, вертолет это, наверное, не, ну, не средство первой необходимости, но люди, которые влюбляются в авиацию, они вот дочитывают и выясняют столько, что... Просто вот они приходят, к нам приходят люди, которые он там, он, он там, я говорю, я двадцать лет увлекаюсь авиацией, я прочитал все книги про авиацию, я посмотрел все фильмы, все видеообзоры, подписан на всех блогеров авиации, я знаю все. Давайте меня учить. Поэтому вот кто хочет, да, тут вполне. Сколько получается. у вас курсантов? сейчас проходит обучение, ну, порядка 20 человек. 20. Сейчас. сейчас. А за все время. А, ну, вот за год мы выпускаем около 100 человек.
2: 100 человек в год. Да. Это на всех ваших точках? Или у всех? 100 человек. Да. Что не такое 100 много, человек в год? Вот я о том и говорю.
0: А вы знаете, сколько... Почему в
2: Досафе этому не учили раньше и не учат сейчас? Как вот эта школа Досаф, которая...
0: А вы знаете, что в России одно летное училище, которое готовит коммерческих пилотов. Вот на вертолете. ответ на вопрос именно завтра я туда лечу, кстати, это Омская, ну, Омский не колледж это ко... а, Нет, <свят> <свят> лечу с конкурентами на самолете. <свят> <свят> вот Омский колледж, который очень сложно готовит пилотов вертолетов, и я действительно расскажу, что у меня, у меня будет визит туда, да, я договорился о встрече с руководителем. Я очень надеюсь, что совместными усилиями, да, мы со своей стороны, потому что у нас большой у нас одиннадцать пилотов-инструкторов высококлассных пилотов-инструкторов в которых есть все типы вертолетов на которые мы учим, которые налетали по несколько тысяч часов. Да? И мы хотим сотрудничать с Омским колледжем для того, чтобы выпускать уже не только частных пилотов, которые пришли, которые вот для себя, что называется, учатся для того, чтобы вывозить себя и возить там, своих друз друзей, там, людей, которыми они там не зарабатывают на этом, некоммерческая авиация. Вот. По... В случае, если у нас наладится взаимодействие с Омским колледжем, тогда мы будем совместно выпускать уже коммерческих пилотов. А коммерческих пилотов в России, между тем, вот вы сказали, что там 100 человек, это мало. Вот вся российская образовательная система, которая готовит пилота выпускает 60 человек, и то с таким трудом выпускает, ну вот кто вовлечен в авиацию, может почитать, как, как тяжело Омский колледж выпускает э, пилотов. Что значит тяжело? Я а я не понимаю. дает, нет возможности дать летную практику, и люди заканчивают со справкой. То есть они отучились, там установлены срок 4 года, насколько я, 3-4 года они учатся, и по окончанию получают справку, и все и идут со справкой неизвестно куда. Почему так? Тут причин много, я, наверное, там все, не ну, кто, кому интересно, можете почитать, там очень много отзывов по поводу организации обучения, но я надеюсь на сотрудничество с Омским колледжем, поэтому я сейчас скажу, что надо помочь, надо развить, и если получится взаимодействие, то мы хотим помогать Омскому колледжу давать подготовку, потому что, ну, обучение, вот я рассказал про нас, да, мы готовим частных пилотов, если говорить о коммерческих пилотах, то составляющих летной подготовки состоит из двух частей. Первые 45 часов они на маленьких вертолетах, да, о чем вы говорили, летают. Это вполне возможно использовать Робинсон 44. Сейчас да, С каким предложением я еду в Омск? А вторая часть это Ми-8. Это большой вертолет выпускной. И омский, вот что мы считаем, да, Омский колледж должен выпускать пилотов, у которых будет два пилотских свидетельства. Это коммерческого пилота с, с возможностью управлять, пилотировать маленькие вертолеты и коммерческого пилота с возможностью пилотировать вертолет. Тем более они выпускаются в качестве второго пилота. Им еще до, второго, до первого пилота надо еще поработать. Вот. Это существенно расширит заинтересованность в этих э, бывших курсантах, выпускниках Омского училища. Поэтому во взаимодействии возможно наладить нормальную подготовку коммерческих пилотов в России. Ну, дай бог.
1: А у вас в вашем авиационном учебном центре были такие прецеденты, чтобы человек пошел учиться, а потом стал профессиональным пилотом вертолета?
0: Вы знаете, у нас, да, приходят к нам те, кто начинает. Вы знаете, есть выпускники нашего центра, учебного центра, которые стали не только профессиональными, они стали там, чемпионами в области вертолета вождения.
1: Ну, они... Нет, это для себя. Это все-таки свидетельство частного пилота у человека. Угу. А я сейчас говорю про профессионального А вы знаете,
0: он... наверное, немножко по-другому. Тут с другой стороны, да, потому что мы готовим пилотов частных. И кто приходит к нам, он получает в дальнейшем имеет возможность получить свидетельство частного пилота. Но если к нам приходят бывшие коммерческие пилоты на других типах, допустим, на ми 8 да, они отлетали определенный срок. Э, дальше они хотят расширить э, ту линейку вертолетов, которые ну, могут пилотировать. Они проходят подготовку там, допустим, на Робинсон-44 или там Bell 407 хороший большой вертолет, да, который вполне может перевозить пассажиров э, там семь человек и работать там. До, да, да, они дальше работают и Перевозить пассажиров.
2: Ну то есть все возможности есть. Да. Как я понимаю. Времечко наша уже. Ой, как оно быстро подходит к концу А я заслушался на... И столько вопросов еще есть Но, к сожалению, нет возможности Хотелось бы, на самом деле, чтобы у нас все развивалось так, как это происходит в Европе там, На Западе, потому как я не уверен, что я бы полетал Но мне было бы приятно понимать, что управление, пилотирование вертолетом Станет таким же доступным, простым и понятным делом, как управление автомобилем в России Было бы очень
0: неплохо. А это реально? Да, это вполне реально но очень бы хотелось, Россия, чтобы это было создана жизни. для вертолета. Вообще сказал... родина слонов, на самом деле Сикорский и Это
2: чистая правда, потому что слоны и мамонты Они же там в Сибири были Значит, все, Россия, родина слонов и вертолеты пилотируют
1: Прекрасно. Прекрасное <с> окончание <с> программы
2: Надо кончать к сожалению Ну что, спасибо большое
0: Да, вам спасибо. большое спасибо, что пригласили Надеюсь, я ответил, по крайней мере Поднял интерес к этой тематике
2: Ну, даже у меня он проснулся Юлия Осипова
1: Чайка. Чайкин
2: Это программа Небеса
1: И у нас в гостях был директор Ректор авиационно-учебного центра «Хелепорт-Истра» Денис Шанкин. Спасибо.
0: Спасибо. Заход на посадку.
2: Небеса.